0: Uma zapatista radio insurgente
1: arao ojo y organización zapatistas nezca
2: radio insurgente
3: méxico compañeras
1: que Radio Insurgente Manta, comunicadores, nocajina indígena, América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Quimsantin Suyu, Jullurico, Kehichwa, Kichwa, y Marispa,
4: Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
5: zapatista, ¿Qué
6: tal?
4: compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de México y de otros países que nos escuchan. ¿Cómo están? Espero que bien reciban un fraternal y revolucionario saludo en donde se encuentren realizando su trabajo o con sus familias. Con mucho gusto estamos llevando una nueva emisión de Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy seguiremos resumiendo un poco de las historias que se presentaron en el encuentro de BICAM. Esta vez toca el turno a los pueblos indios de México, pero como la delegación de pueblos indios de nuestro país, fue la más numerosa en BICAM. Este día solo hablaremos de los pueblos del norte y en próximos programas, resumiremos las historias de los pueblos del centro y sur mexicano. Y pues también les presentaremos un poco de noticias y algunos mensajes de los oyentes. Entonces les pedimos que se queden con nosotros y vamos a comenzar con las noticias. Vamos a comenzar con la noticia de la liberación de la compañera Magdalena García Durán, indígena Mazagua, detenida durante la represión en Atengo en mayo del año pasado.
0: Magdalena García, quien recientemente fue considerada presa de conciencia por amnistía internacional, obtuvo su libertad absoluta este 9 de noviembre al no comprobarse ninguna de las acusaciones que le inventó el gobierno del Estado de México. Así la compañera Magdalena fue liberada después de 18 meses y 5 días en prisión. Pero todavía falta que liberen a 23 compas que también fueron detenidos en mayo de 2006 y que permanecen injustamente encarcelados. Recordemos ahora un poco de las palabras de denuncia y resistencia que dio la compañera Magdalena en la manifestación del 1 de mayo de 2006, tres días antes de su detención durante la brutal represión en Atenco
1: les voy a compartir un poco de mi experiencia como indígena Mazagua de aquí del Distrito Federal. Desde el 1940 estamos presentes en las calles de todo el centro histórico vendiendo nuestras manzanas, vendiendo nuestras pepitas y hasta el 1960 cuando el gobierno se da una idea que hay muchas mujeres indígenas del Distrito Federal y lo único que hace es mandar a hacer una encuesta, a ver por dónde proviene, a ver a dónde vive, a ver qué hace, se dan cuenta que nos, nosotros vivimos con nuestra extrema pobreza, y hasta aquí llega, compañero, y ahorita, hasta actualmente, no ha habido ninguna ningún cambio, de lo contrario, se nos está despojando, excluido, todas las calles del centro histórico, cuando las mujeres indígenas tienen una necesidad para vender, no están por gusto, tienen muchos niños, tienen... Tiene los gastos del diario cuando no tenemos ninguna este vacaciones o ningún algo que nos sirva a nosotros. Nosotros estamos al diario. Nosotros ya queremos ser escuchados. Nosotros tenemos los mismos derechos que tienen los grandes ricos. Por eso, compañeros y compañeras indígenas, hay que tomar nuestras calles, que nos cederó nuestros difuntos, que en paz descansen nuestros abuelitos. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad, dejemos... Si estamos amenazados, si estamos lo que estamos, de todos modos nos van a matar de hambre. A que nos bates de hambre, mejor que nos fuéramos por algo de valor. Así es, compañeros.
7: Conforme a lo acordado en el Segundo Foro Nacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas, los adherentes de la otra campaña en todo el país realizarán diversas actividades de denuncia y apoyo este 17 de noviembre, día del aniversario de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una de las actividades que se han anunciado, es una caravana de observación y solidaridad con las comunidades que saldrá de la Ciudad de México el 16 de noviembre para llegar a Chiapas el 17 de noviembre. Si ustedes que nos escuchan son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y quieren participar en la caravana, pueden escribir al correo electrónico FNCR guión, méxico, arroba, hotmail.com.
0: Entre el millón de personas afectadas en Chiapas y Tabasco por inundaciones agravadas por negligencia gubernamental, se encuentran comunidades adherentes a la otra campaña. Para solidarizarse con las comunidades de la otra Tabasco y la zona norte de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ofrece la siguiente cuenta donde se pueden depositar apoyos para los compas afectados. La cuenta es 49 15 66 20 16, 30, 38, 21, de Banorte, a nombre de Blanca Isabel Martínez Bustos.
4: Pues esto fue un poco de las noticias que tenemos. Y bueno, pues seguramente que muchas personas van a responder al llamado de solidaridad con las comunidades zapatistas y también van a apoyar a los compas afectados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas. Y a continuación vamos a escuchar una canción de Amparanoia que grabamos cuando ella y su grupo llegaron en Oventic hace un par de años. Esta canción se llama Somos Viento. Y la dedicamos a la compañera Magdalena García Durán y también a los compañeros y compañeras que todavía siguen presos.
8: Esta canción que vamos a tocar ahora se llama Somos Viento. Dice así. <música> Es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta si estamos juntos. Somos huracán, no estamos de paso, no somos fracaso. Estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo y a mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo yo y a mismo me voy. Voy a pedir permiso para ser libre si yo estaba allí cada palabra sentí el 12 de marzo en distrito federal esperanza y abrazo libertad dignidad no estamos de paso no somos fracaso. Estamos de paso, no somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. el viento que sopla que viene y que va energía y movimiento de aquí para allá ay dime lo que somos lo que somos en realidad y cotiquico 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 Σω παταμούστο μίσης ημιέστη, η παταμούστο πες μια πρανάς. Τρασπίτι βράτια, τρασπίτι σώστρι, έτου παιόμι, έτου δλιά βάση. Σω παταμούστο μίσης ημιέστη, η παταμούστο πες μια πρανάς.
4: Seguimos en la emisión semanal de Radio Insurgente. Y ahora vamos a escuchar un poco de las historias de dolor y resistencia que contaron los hermanos y hermanas indígenas del norte de nuestro país, México. <música> participaciones de los pueblos indios de México en Bicam comenzaron con los hermanos Yaqui, que hablaron de su lucha histórica por la defensa de su territorio y contra el capitalismo.
2: Buenas noches
9: a todos, hermanos y hermanas que nos acompañan aquí en este estrado. Le damos ¿Sí? la, mes, la, la más cordial de las bienvenidas a nombre de la autoridad tradicional y esperamos que se la pasen a gusto con nosotros.
2: No quita en México, tabea, guayabura, no? Por
9: nuestro conducto como autoridad tradicional y a nombre de la del gobernador del pueblo eh, les pasamos el mensaje para todas las personas que en estos momentos no están aquí físicamente pero que nos acompañan a ellos también con respeto les dedicamos esta reunión estamos honrados nuestro pueblo nuestra tribu yaqui se ha glorificado con honor en grandes batallas y guerras por nuestro territorio y se ha perdido muerte y sangre nuestra historia es con respeto para todos los que perdieron la vida en los, en los levantamientos a los que derramaron la sangre a ellos les dedicamos el trabajo que estamos haciendo y por ello estamos aquí para que las futuras generaciones conozcan nuestra historia de lucha.
2: Nuestros
9: territorios, nuestro suelo, nuestros recursos naturales, nuestro agua, nuestros litorales marítimos, nuestra sierra y nuestros agostaderos Siempre han estado en la mira Del poderoso, de aquel Capitalista que tiene los recursos Y los medios Para quitárnoslo Así de esa manera hemos ganado poco a poco este espacio a través de nuestra lucha. Igual que la nuestra, igual que todos los hermanos que han participado, esta es su posición. La defensa de su cultura, de su identidad y de sus territorios y por ello seguimos en lucha. Han sido múltiples, variadas las ocasiones, pues en que el capitalista, el inversionista, el que tiene los medios de producción bajo su control, pues ha tratado de sacarnos ventajas, sin embargo no han podido, nuestra organización y nuestra fortaleza ha sido más fuerte y prueba de ello es que estamos aquí todos juntos y nunca nos van a ganar así integrados y en la voz de nuestros mayores de nuestros hermanos haciendo unidad un solo frente de batalla con este ejemplo de lucha saldremos adelante
2: muchas
9: gracias esta es nuestra participación en nuestro punto de vista unidos hasta siempre en un solo esfuerzo con voluntad haremos las cosas grandes Muchas gracias.
4: Desde la llamada Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, un hermano Raramuri explicó el significado del nombre de su pueblo y habló también de la necesidad de unir a los pueblos indios para enfrentar al enemigo. <risa>
5: Mi nombre es Rosauro Ramos, vengo de la comunidad de Tonachi, municipio de Huachochi, Chihuahua, en la Sierra. Mi pueblo Tonachi significa lugar de pilares, o sea sería, en, acá en la lengua esta sería lugar de castillo. El nombre original sería Raramuri, pero los españoles le lo pusieron Tarahumara, y que en Raramuri significa, se, se divide en dos, Rara, que es pie, la planta, muri, fuerte, veloz, aguantador. Los de arriba, los que le decimos, los poderosos, a los imperialistas, como en Bican, en Rancho Peñasco, decían monstruos, pues yo le busqué otro nombre, no sé si estará bien, yo le puse a ellos parásitos. Aparte de quitar, querernos quitar, despojarnos las tierras, pues están viviendo a expensa de nosotros los indígenas, que éramos nativos de América del Sur hasta el Norte. La solución creo que la tenemos aquí, al momento que estamos todos reunidos, se ve que vamos para arriba. Esa es la forma de pensar de un rarámuri. Estamos buscando la solución, porque nosotros no somos parte del problema, nosotros lo que queremos es solución a lo que anterior todos los hermanos de las diferentes tribus y pueblos han mencionado.
4: Con la llegada de los españoles, los pueblos indios del norte de México comenzaron una lucha incansable por la defensa de sus territorios. Pero los invasores tampoco pararon nunca en su afán de acaparar las tierras y exterminar a los pueblos originarios que las habitan. Otro hermano Raramuri dio cuenta de uno de los muchos casos de despojo que enfrentan actualmente los indígenas en la sierra Tarahumara.
10: Yo soy el primer gobernador eh, tradicional indígena en el, el municipio de Catichí. Yo vengo a anunciar de, de problemas que tenemos al, al de municipio de Nonoava. Tenemos invasores en Nonoava como 12, 12 invasores ganaderos. Ya tenemos como más de 70 años. Y tenemos también eh, invasores de, de Baquiachi, como 44.780 hectáreas, lo que nos tiene invadidos. Ahorita tenemos la de, 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 de demandado en Tribunal Unitario Agrarios en Chihuahua. Esa tierra, ese es un ejido. Entonces, nos tiene demandado porque nos tenemos muchos problemas. Bueno, y, y, los, y los demás que tenemos, y parte de los planos. Nos tenemos plano, resolución presidencial, pero no nos ha respetado en este plano. Ellos dicen que, que son tierra de ellos de ganaderos y aparte todo lo que se, lo que se ha venido siempre nos ha quedado por pues, su mala amistad con la gente con los indígenas del pueblo de ejido en Maquiachi las autoridades agrarias por agrarias nunca nos ha ayudado han estado contra y aparte tenemos problemas de que ha habido mucho también eh, alcoholismo eh, la venta de alcoholismo y luego cuando llega la semana mayor el la semana santa nos saca de trato y negocian en otros países. No los pide permiso. Por eso que venimos a conocer con ustedes a ver si nos podemos lograr. Yo sé que usted también interesa porque viene con todas las familias. Y me da mucha tristeza en verlos por tanto lejos que estamos. Porque todos los mestizos son, son, nosotros nombramos como si fuera mogragón, porque nos está comiendo a culturas. Sí, porque nos está acabando toda la escultura, aparte el espojo, las tierras y todo tipo de lo que nos ha hecho.
4: Pero además del despojo de tierras, los raramuri resisten ante muchos otros problemas que los aquejan.
11: Nosotros como indígenas, como pueblo raramuri, así como ustedes también, tenemos muchos problemas. Ya algunos se han mencionado, pero hay mucho más. Tenemos problemas acerca de, de bosques, tierras, agua, son muchos pues, pero estos problemas no los trajimos nosotros, estos problemas nos los han traído desde lejos. Vienen gente con dinero a nuestras tierras a proponer estos proyectos, pero no nos benefician en nada, más bien nos van quitando todo lo que tenemos. Entonces es por lo cual nosotros pues tratamos de, de luchar pues así como sabemos luchar nosotros. Ya se comentaba antes también sobre las fiestas que vienen a veces en nuestras tierras extranjeros con sus cámaras a ver como si fuéramos juguetes, objetos. Todo lo que nosotros tenemos pues son sagradas, la vestimenta, las fiestas, todo lo que nos da, nos hace ser pueblo. Uno de los problemas más grandes que tenemos también es la cuestión de la droga, el narcosiembra y ya en estos últimos años pues también narcoconsumo en los jóvenes. También a veces hay gente pues extraña que llega a nuestros pueblos, a nuestras tierras diciendo que son estudiantes y se llevan nuestros conocimientos, se llevan nuestra medicina tradicional. Ya antes habíamos dicho pues que se llevaron, se han llevado muchas cosas nuestras y pienso que ahora vienen por más, ya nos quitaron las tierras, ahora vienen sobre el agua, vienen sobre el aire, pero no nos vamos a dejar, vamos a seguir luchando. Nos han tratado de quitar nuestras almas, pero no han podido con nuestra resistencia. Quisiera también decir algo de, sobre la educación. La educación ya tiene varios años por ahí, según que es la buena de educación. Pero bueno, nosotros decimos que la educación está en la familia, pero tristemente estamos a veces mandando a nuestros hijos a las escuelas, donde no se le enseña la vida de un indígena, donde no, no se le dice los significados que tienen las ceremonias. Entonces, pues no es, la educación no es nuestra. Tenemos que nosotros como indígenas seguir educando como sabemos educar y no dejar la educación en manos de las escuelas. La otra lucha que nosotros hemos hecho en estos años es sobre la ley indígena de México. Todos los que estamos aquí, los que somos de México, nos acordaremos de los acuerdos de San Andrés. Eh, nosotros en nuestros pueblos solicitamos la consulta, pues, que se, de, que se debía hacer a los pueblos indígenas. Fuimos al Congreso. ...del Estado para solicitar dicha consulta. Ellos dijeron que no tenían tiempo. En todo caso, harían unos foros por ahí en los, en los pueblos grandes. Entonces, nosotros les dijimos que nosotros la íbamos a hacer. Y la hicimos en el año 2001, creo. Cuando terminamos de hacer esa consulta, la llevamos al Congreso del Estado. Sí, sí nos recibieron, pero no nos hicieron caso. Al final de cuentas aprobaron otra que no, pues que no estamos de acuerdo. En este año quieren hacer otra, otra ley estatal de indígenas que ni siquiera sabemos cómo está construido.
10: Saludos de la Zapatista. Pues mi nombre es Patricio Chávez Gabriel, el primer gobernador de Maquiache, municipio de García, estado de Chihuahua, tribu de, de Tarumara. Estás escuchando radio, gente. La voz es en voz, voz, del Ejército Zapatista, Nación Nacional, transmitiendo desde las montañas. Sur
4: en el extenso territorio de Sonora, son barrios los pueblos indígenas que han luchado durante cientos de años por no ser exterminados. Además de los hermanos Yaqui, otro de los pueblos que sobreviven en Sonora es el Guarijío. Escuchemos lo que dijo un hermano indígena, Guarijío, acerca de la situación de su pueblo.
12: Nosotros, los indígenas guarijíos de Sonora, coincidimos con los problemas que padecen las otras naciones en varios aspectos. Nosotros, como guarijíos, vivimos marginados en la cuestión de cultural, que no nos, no, no nos respetan nuestras fiestas tradicionales, en la cuestión de tenencia de tierra. En este aspecto nosotros estamos marginados porque no contamos con, con recursos para poder trabajar estas, nuestras tierras, ya que nos ponen muchas trabas dentro del sistema de gobierno. Aparte que el terreno no es apto para sembrarse, no como la que tienen aquí los hermanos Yaquis. En la cuestión de la autonomía, no podemos ejercer la autonomía porque todavía hay interferencia de personas ajenas de la comunidad, que implementan otros ideales que no son acordes a nuestras, a nuestras ideas internas de nuestro pueblo. El alcoholismo... ...es otro de los problemas que nos han venido afectando internamente... ...ya que hay gente fuera de la comunidad que introduce estas, este tipo de, de, de bebidas embriagantes... ...y nuestras autoridades tradicionales... ...sin poder hacerle nada a estas personas que hacen estos daños dentro de la comunidad... ...y si alguien llama una atención al problema... ...siempre hay, hay repercusiones fuertes, por esta razón muchas veces dejamos las cosas así como están. Nosotros como Nación Guarijío, quisiéramos que contáramos en nuestro estado de Sonora con una ley que nos dé garantías en varios aspectos, mas sin embargo, esta lucha no ha sido nada fácil para nosotros. Por eso en este momento nos unemos al movimiento de concientización, de hermandad, de solidaridad, con los pueblos de México y de otras naciones que estamos presentes en este Congreso. A mí me gustaría que este evento, que esta reunión donde estamos expresando nuestra problemática, donde estamos haciendo una labor de conciencia, no quedara en vano, que le diéramos seguimiento hasta cumplir nuestros objetivos, donde tengamos un respeto ante todos los niveles. Porque de otra manera, el sistema capitalista que nos invade a todas las naciones en todos los aspectos, van a terminar con nuestra existencia de nación, de pueblo.
4: hermanos Pima de Sonora también llegaron en Bicam a contar sus dolores y resistencias.
3: Compañero, yo soy Pima de acá de, de Sonora. Mira, me da tanto gusto que todos estamos aquí unidos, o sea, somos hermanos. Así quería para que algún día, ¿no?, que saliéramos adelante con esta batalla que estamos sufriendo, ¿no?, con las invasiones. Hay que manifestar todo lo que tenemos pensado, ¿no?, de nuestro pueblo. Mire... Mi territorio, pues todos son de nosotros, ¿no? El territorio de México, pues es de todos nosotros. Pero como vivimos en una parte así dividida como, como poblado, ¿no? Yo vengo de Maicoba, Sonora, municipio de Yecora, Sonora. Allá tenemos muchos problemas con las invasiones. Tenemos 17.250 hectáreas de terreno, pero nos tienen invadidos los particulares 5.000 hectáreas asciende de nosotros aquella posición, aquel pueblo aquel territorio que tenemos porque otras gentes que no son de allí, son españoles entonces por eso estamos aquí que nos dé oír el gobierno o ya no yo cuento con mis compañeros de aquí a esta parte yo no cuento ahorita con el gobierno mi gobierno es mi pueblo tantos años Hemos sufrido en la, el en la trompiezo, los judiciales nos guardan. Entonces esas gentes nos sustan, nos carcelan, nos roban, nos matan. Así nos tienen las gentes ricos. Ya de este momento queremos entre todos que no haya ya esa clase de gente. De los 500 años de resistencia parece que ahorita está peor, lo cual es que ya queremos cambio para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque si esas personas ya están cansadas, ya no vayan que hacer con esa gente mañosa, mire compañero, no hay que hacernos para atrás, a lo contrario, para atrás nada, adelante cada vez más más.
4: Otro pueblo vecino de los Yaqui, de los Pima y de los Guarijío es el pueblo Yoreme. En el encuentro de Bicam, los hermanos Yoreme leyeron un extenso documento lleno de metáforas donde expresaron su pensar y sentir sobre la madre tierra y la relación de los pueblos indios con la naturaleza. Escuchemos un fragmento de ese documento donde los hermanos Yoreme Hablan de la forma ancestral que tenían para organizarse como pueblo indio y del mal uso que hacen del asunto indígena los de la disposición que es como nombran los hermanos yoreme, a los señores del dinero y a los malos gobiernos.
13: originario y Oremias, por las orillas del río, fundaron ocho bases estables, tres representantes del consejero, un representante, un contador y un mensajero en cada base para informarse de una base a otra y así administrarse propiamente. Sus palabras las estudiaban y las hacían parte de su vida, una experiencia sólida que los llevaba a la verdad, y las índoles de sus obras legalizaban aún en el campo la moral, que se forjaban en el medio del trabajo en los destinos de su nación, sin palabras ásperas ni espíritu de contienda, cualidades esenciales en la representación, derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno y la representación en razón directa. Y mediante palabras relación con su herencia tenían la misión de atender lo, los que eran herederos de la vara de mando. Sostén del cuerpo del pensamiento, que fue un distintivo de nobleza. ¿Cuáles fueron las varas en nuestra vida que nos trajeron hasta aquí? ¿Fueron las parteras que nos operaron? ¿Fue sin duda una vara divina sin él? ¿Qué habría sido de nuestra caminata? Y la naturaleza y madre, maestra y consejera, y la cocinera que cada día coloca la comida de su cariño frente a nosotros, como para recomendarnos, si no comes no tendrás fuerzas para proseguir. Así la historia de los antepasados y oremias los conocimientos transmitieron a quien era capaz de adquirirlos plenamente para su propio pueblo. Así que los de la disposición no se escuden con el escudo indígena, nunca se deben copiar los hábitos, actitudes, expresiones o tonos de voz de mando en pensamiento, sentimiento, o en una imitación absoluta, somos los indígenas o son los de la disposición europea. Lucharemos siempre por lo que es nuestro y la alegría de abrir los brazos para que la riqueza de los vientos que traen consigo el perfume de los jardines, la voz de los humanos y quién sabe hasta su so sorprendente presencia para probar el propio respeto y la libertad.
0: Radio insurgente, la voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de liberación nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
4: En la península de Baja California, acosada por los capitalistas interesados en explotar, recursos naturales en beneficio de la industria y el turismo, también quedan todavía algunos pueblos indios que siguen resistiendo y defendiendo su cultura y su territorio. Uno de esos pueblos en el Cumbiaí, en Vicam, llegó una hermana Cumbiaí a saludar a todos los participantes en el encuentro.
14: Mi nombre es Yolanda Mesa Soy de la nación Cumiay de Baja California Norte Pues el problema de nosotros también es lo mismo De todos nuestros hermanos Es por defender nuestro territorio pues aquí, aquí yo estoy, so, vine sola, pero los cumiales todavía quedamos muchos. No porque me miren sola, creen que ya no hay. No, si cumiay existe todavía. Existen varias comunidades en la Baja California. Pues aquí, pues me siento contenta de estar aquí con todos ustedes, con todos los indígenas de cada país. Pues eso sería todo. Gracias. <risa>
4: En Baja California se encuentran otros dos pueblos milenarios que después de siglos de resistencia corren el peligro de desaparecer. Esos pueblos son el Cucapá y el Cumiaí. En el caso de los Cucapá, uno de sus problemas es que el gobierno les impide realizar su principal actividad productiva, que es la pesca. Este año... El ejército zapatista de Liberación Nacional y la otra campaña acompañaron a los hermanos Cucapá durante la temporada de pesca para impedir la represión que enfrentan cada vez. Escuchemos a una hermana integrante de la sociedad cooperativa Pueblo Indígena Cucapá que habló de su lucha frente al despojo de tierras, de su resistencia ante el gobierno que no los deja pescar y de su decisión de seguir en la lucha junto a todos los pueblos indios y los demás sectores marginados de nuestro país.
14: Somos una cultura que hemos vivido desde hace casi 9.000 años, en las márgenes de lo que hoy se conoce como el Río Colorado, en el territorio de Baja California. En la actualidad en Baja California, sobrevivimos apenas 319 indígenas cucapás, entre niños, jóvenes, adultos y ancianos. Hace más de 103 años, todo el territorio que ocupa actualmente el municipio de Mexicali, Baja California, es decir, cientos de miles de hectáreas desde el Cerro del Centinela hasta el Pedrón, frente al puerto de San Felipe, era parte de nuestro territorio. Pero en virtud de las ventas de nuestros territorios con todo indios hechas por el general Porfirio Díaz de la Colorado River Line Company y después de la Revolución Mexicana y el reparto agrario, nuestro territorio apenas quedó en 143 mil hectáreas comprendida por cerros, piedras, en la Sierra Cucapá, en lo que era la Laguna Salada. Queremos destacar que nuestra comunidad hemos peleado y ganado que se anule la asamblea en la que algunos comuneros aprobaron el procede que actualmente luchamos por defender nuestras tierras, a fin de impedir que las apropeen los norteamericanos y sus socios en Baja California, en particular Eugenio Lorde y Walter, gobernador del estado de Baja California, quienes pretenden explotar para la industria de la construcción y la minería. Hoy nuestro problema fundamental consiste en que a partir de 1993, Carlos Salinas de Gortari decretó como Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, lugar donde tradicionalmente hemos pescado a la curvina golfina, prohibiéndonos con ello esta actividad en dichos lugares. Además, tenemos que soportar la competencia desproporcionada y ruinosa que nos impone grandes empresas pesqueras, propiedades de inversionistas privados, nacionales y extranjeros, como la empresa ...de los mercados de la viga del Distrito Federal y además intermediarios a quienes con la complicidad de las autoridades del gobierno federal mexicano... sí les permiten a ellos pescar dentro de la zona prohibida de la reserva de ecológica. Por ello, desde entonces hemos sostenido una lucha frontal contra el sistema capitalista y el gobierno para conservar nuestros derechos a la pesca a impedir la desaparición de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Hemos sido objeto de amenazas, represiones, agresiones del gobierno, del ejército, de la marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de decomisos de nuestras artes de pesca, embarcaciones, productos de trabajo, levantamientos de actas administrativas que implican sanciones y multas ...hasta por la cantidad de 39 mil pesos. Por ejercer la actividad pesquera, tenemos pendientes en la Procuraduría General de la República... ...cuatro procesos penales en nuestra contra por los delitos de desacato a la autoridad... ...daños ecológicos, por violentar la Ley General de Equilibrio Ecológico. Hemos acudido ante todas las instancias de los gobiernos federales, estatales y municipales a fin de buscar una solución a, nuestro de, a nuestras demandas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los tribunales federales, a la ONU, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y actualmente nuestro caso está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En ninguna parte hemos recibido una respuesta que reconozca nuestros derechos ancestrales y culturales a la pesca y en nuestro territorio. Frente al despojo y al evidente propósito de acabar con los Cucapá, acudimos al subcomandante y su jerte Marcos y a la otra campaña para que nos apoyen en nuestra lucha. En ellos sí hemos encontrado una respuesta y el apoyo verdadero a nuestras demandas, como sucedió en el campamento internacional que se estableció durante la temporada de pesca del 2007, de finales de febrero a junio, que son los únicos meses que elaboramos en esta actividad. El resto del año prácticamente es tiempo muerto para nosotras, porque no tenemos los permisos para la pesca de otras especies, como es el camarón, el chano, la sierra, la mantarraya y el tiburón.
0: América, 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 América,
15: América,
14: Sabemos que una de las causas por las que nos quieren sacar de nuestro territorio es que inversionistas alemanes y norteamericanos pretenden generar electricidad con las fuerzas de las corrientes marinas que provienen del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Otra de las causas es que en el noroeste de nuestro país, desde el puerto de San Blas hasta el Delta del Río Colorado, los apatrias gobernantes de México y los norteamericanos pretenden desarrollar un megoproyecto turístico que se conocía con el nombre de escalera náutica y el, en el que hoy le denominan reordenamiento ecológico marino ...de la zona costera del Alto Golfo de California. Sin embargo, nuestra tragedia consiste en que el río Colorado... ...ha desaparecido prácticamente de nuestra geografía. Ello se explica por la única y sencilla razón... ...de que su enorme caudal quedó en el lado terri del territorio... ...que nos robaron los norteamericanos a causa de la guerra... ...que provocó que el gobierno de México... ...concertara con los Estados Unidos un tratado internacional de 1848, conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual se legalizó el despojo de la mitad de nuestro territorio en favor del imperialismo norteamericano, desapareciendo el río Colorado, su cauce, hoy solo un zanjón de tierra que agarra agua del delta a causa de las mareas provenientes del Golfo de California y de pequeños influyentes del subsuelo. Si el río Colorado llevara agua... En su causa, los cucapá podríamos pescar durante todo el año porque habría las condiciones naturales para su abundancia de otras especies y recuperaríamos todo el ecosistema de la flora y la fauna que hemos perdido. Por tanto, lo que pensamos que tenemos que hacer es luchar por recuperar las aguas del río Colorado porque éstas nos pertenecen por completo. Para concluir, queremos dejar constancia de nuestra decisión de lucha hasta el final, para impedir la desaparición de nuestro pueblo y de nuestra ancestral cultura. Para ello, en el nombre de nuestros compañeros y compañeras, les manifestamos nuestra disposición a unirnos a ustedes y a nuestros hermanos indígenas, pero también a luchar de los quienes no son indígenas, pero que, al igual que nosotros, son despojados, explotados, perseguidos, reprimidos y humillados por este sistema y su mal
15: gobierno.
4: En Bicam llegaron también dos hermanas indígenas de Coahuila a contar sus problemas. Una de ellas es del pueblo Kikapú y la otra del pueblo Mascobo.
1: Yo vengo a saludar a ustedes, Me, estoy muy a gusto ver aquí, toda mi raza, y venimos a apoyar lo que quieran ustedes, ahí estamos. Yo nomás más tengo problema donde vengo, mi raza indígena, Kikapú. no no deja de cortar tule, tenemos casitas chichositas, yo tengo dos yo tejo mi tule y techo mi casita, o ni rezamos, porque necesitamos tule y no quiere cortar los huilote. Y ahí nomás podemos rezar las casitas esas, lo que tenemos. Ahí nomás puede oír nosotros Dios. Por eso necesitamos este material. Mi nombre es Teresa Romo, pertenezco a la tribu de los negros mascobos de Coahuila. Este, los problemas que traigo son que los jóvenes nada más estudian la secundaria y ya no hay más escuela, falta atención médica, la gente se va de migrante a trabajar a Estados Unidos, los jóvenes, nuestras fundaciones son defender nuestras tierras y hace muchos años estamos pidiendo al gobierno la carretera y puente.
4: Para terminar este resumen que hicimos de las participaciones de los pueblos del norte durante el encuentro de Bicam, escucharemos el testimonio que dio un hermano de la Huasteca Potosina en representación de los pueblos indígenas de esa zona.
6: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de todas las naciones del continente americano. Vengo en nombre de la representación de las tres naciones de la Huasteca Potosina, los Nahuas, los Tenec y los Pames, y también a todo el grupo étnico pluricultural de la zona Pujalcoy de Tamuín. Sí, como hemos escuchado a todos nuestros hermanos, la problemática es la misma, del coyotaje que ha estado consumiendo nuestras comunidades indígenas, ...que nos ha estado acabando nuestra cultura... ...que ha estado acabando con nuestros recursos naturales... ...con nuestras aguas... ...es por eso... ...los compañeros de la otra huasteca... ...me dijeron... ...que hay un, un evento... ...cultural... ...de todos los pueblos de América... ...la profecía se está cumpliendo... ...cuando llegaron los españoles... ...estábamos en el sexto sol... ...hoy comenzamos el séptimo... ...va a haber muchos cambios que ya lo estamos sintiendo en nuestra madre tierra pero ¿qué dicen los españoles europeos que todos los culpables somos nosotros los indígenas que vimos en los pueblos y comunidades la otra huasteca también somos objeto de saqueo y despojo de y la división en nuestras comunidades todos esos partidos políticos que han entrado en nuestras comunidades nos está haciendo pelear entre hermanos porque antes de haber llegado los españoles, no había fronteras en nuestras naciones. No como el que está implementando el gobierno de Estados Unidos de Jorge Bush, el muro que está dividiendo de México con Estados Unidos. Pues ni más muros que ponga. Nosotros, nuestros hermanos indígenas, seguiremos siendo unidos como hasta hoy estamos. también nos está invadiendo. Primero fue el cristianismo. Ahora han estado entrando todas las sectas religiosas que están impidiendo que sigamos con nuestra cultura porque dicen que son ritos satánicos. Aún en la otra Huasteca todavía somos dos mil indígenas hablantes de los tres grupos étnicos. Entonces, desde la entrada del cristianismo, o el catolicismo... Hemos estado mimitizando todas nuestras costumbres y tradiciones porque respetamos y queremos a nuestra madre tierra. Tenemos que estar haciendo asociaciones como el que nosotros tenemos, porque ustedes saben que nuestros productos no tienen precio en nuestra región y eso ha provocado que nuestra juventud emigre a otros estados o al extranjero. Y cuando regresan ya no quieren ser como nosotros, los indígenas. Otro de los problemas también a nuestras comunidades indígenas es el alcoholismo y la drogadicción. Nuestros gobiernos nunca van a hacer nada. Necesitamos nosotros retomar nuestra autonomía y libre determinación. También formamos una escuela que se llama Escuela Autónoma Apícola de la Comandanda Ramona. Es así que nuestros niños les estamos enseñando nuestra identidad cultural al respeto a nuestra madre tierra, porque no somos sus dueños como los gringos o los españoles que, que ellos dicen, somos parte de ella.
4: Bien, compañeros y compañeras, pues esto fue el resumen que hicimos sobre las historias de los pueblos indios del norte de México. Y ya casi vamos a cerrar la emisión, pero antes vamos a leer un poco de mensajes que nos envían los oyentes por internet. desde argentina la compa mariana nos dice hola hermanos de radio insurgente les escribo desde argentina sigo escuchando semanalmente sus programas y me sigo emocionando como si fuera la primera vez estudio ciencias de la comunicación ustedes son mi gran inspiración ojalá algún día pueda conocerlos personalmente un abrazo grande y felicitaciones por su gran y hermoso trabajo. ¡Baila! Juan Antonio de Sevilla, España, dice.
3: Hola, desde España. Desde que su gente se levantó allá en la selva de Chiapas, los he seguido e incluso les mandé una carta. Ahora que tengo internet, los voy a agregar a mi blog para que los escuche más gente. Sin otro motivo, me despido. Hasta la muerte, comandante Che Guevara.
4: También tenemos una invitación que hacen los compas de la organización Amigos de Brad Will, el periodista norteamericano asesinado en Oaxaca el año pasado. Estos compas informan que realizarán una protesta en el Congreso de Washington contra la aprobación del Plan México, llamado ahora Plan Mérida. Y es que, como sabemos, ese plan Mérida, que supuestamente es para detener el narcotráfico, no es más que un nuevo pretexto para militarizar nuestro país y reprimir a nuestros pueblos. Entonces, los compas de la organización Amigos de Brad Will invitan a todos las personas que están por allá en Estados Unidos a que participen en esa protesta que se llevará a cabo el 14 de noviembre a las 10 horas en el Congreso Norteamericano. Y bien, queridos y queridas oyentes, ahora sí, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Cuídense mucho y les recomendamos que también nos sintonicen la próxima semana. Hasta pronto.